1: tardes, bienvenidos, un gusto saludarlos, Quique Madero. Estamos en este, en nuestro querido Sentate y Pensá, 2023. Y con esta nueva idea de nuestra producción, de nuestra productora, Sol y Luna, a cargo de la doctora Cristina Ronaldo, acompañada por la licenciada Lina Berger, la doctora Susana Absor y todo un equipo. Eh, se tardó, allá por el mes de diciembre, un tiempito en en buscar la frase para este sentate y pensá que el primer martes de marzo ni llegamos a la mayoría de edad, cumple 17 años ininterrumpidos en el aire. Eh, más adelante, en otro martes, contaré un poco junto al resto del equipo, hoy con uso de licencia, me refiero al licenciado naval, Silvio Caraccia, al doctor en numerología, economía y tantas historias como es el doctor Carlos Mar, quien escucharemos en un ratito, con un informe que nos tiene acostumbrado ya hace siete años desde eh, su lugar en el mundo, que es su querida eh, ciudad de Mar del Plata, la feliz, que ha tenido realmente una temporada pero más pero más que exitosa. Y esa frase dice así simplemente que sentate y pensá Obviamente eh, No es un programa Vamos a ser conscientes Que esté en la boca de todos Pero sí, en los oídos de muchos Así que le agradecemos A nuestros oficiantes que nos siguen acompañando A nuestros oyentes, como dice la señora Mirta Legrán, que anticipo, vuelve a la tele Está por cumplir en 48 horas 96 jóvenes años Vuelve Mirta Y los domingos al mediodía me dicen Vuelve Juana, la nieta, Juanita Viale almorzando con Juana. Bien, y como el público también en Sónica, acá donde estamos en casa en la 105.9 se renueva, y comentamos así, Sentate y Pensá es un programa que busca a través de, de la información nacional, local obviamente primero, nacional e internacional, mantenerlos informados, sobrevolar y como digo a través de los años, sin aterrizar, ...de no meditar la información que nos lleve periodísticamente al hueso... ...sobrevolar la información, repito, para mantenerlos informados. Estamos a, a martes 21 de febrero, hoy es el último día de carnaval. Precaución a todos, porque estamos chequeando distintas medios, vamos recibiendo información hay aproximadamente un promedio de 60 autos por minuto en distintas rutas que vienen tanto por Panamericana, el acceso oeste, ni hablar de la ruta 2, conexión con la 11 con la interbanearia, y bueno, volver con precaución, dejar la vivada de, ¿cómo se llama chicos? Los banquineros ¿no? Esos que quieren, el otro día casi se produce un terrible accidente, de aquellos que se quieren mandar o a la banquina o a contramano para adelantar, no sé qué, tal vez lamentablemente el final de sus días. Bien, eh, último día de carnaval, fin de súper largo. Yo también la primera pregunta que haría ¿sí? es si realmente, si realmente eh, estamos en condiciones de país, y le voy a poner nombre: este pomo llamado país. República Argentina, seguir apretándolo en el carnaval cuando ya no queda agua. Y no hablo solo de la sequía histórica que hemos transitado en los últimos días, en el último mes, sino hablo a situación general, la macroeconomía que nos lleva a una situación de canasta familiar, de vida, de salud, de educación, en todos los órdenes, realmente a un cuadro altamente complejo. Pero bueno, eh, como decía nuestra querida recordada, Celia Cruz, eh, la vida es un carnaval y parece que Argentina tiene ese destino, ¿no?, de ser un carnaval permanente, más allá de quien esté en el gobierno. Eh, siempre parece que esto es un carnaval, un carnaval que no termina nunca y que no se destaca justamente por lo que es la alegría. Por eso hoy tenemos, o hoy, con la producción, trabajamos en algo que queremos destacar en este 2023 eh, hacer realmente ¿te acuerdan cuando íbamos a la escuela? Ah, ya por la primaria tal vez donde todos recuerden un poco más ¿sí? donde llegábamos y la señorita decía saquen una hoja todos decíamos prueba, a ver la pucha, no, no, tema señorita, composición tema señorita, tema libre y Sentate y pensar este año les propone de alguna manera, ya echarle paso los dos números de teléfono, que ustedes participen, dejen su mensaje de audio, que nos llamen, pueden hacerlo de forma directa, no dejar el mensaje, querer hablar con alguno de nosotros. Eh, el teléfono de la radio de Sónica es 157, celulares, por supuesto, 157-163-1040, 157 163 1040 o pueden hacerlo a el celular del programa 116 de sentate y pensá 116 370 116 370 86 30. Nos podés seguir, nos podés buscar en todas las redes sociales simplemente como sentate y pensá. Hoy me gustaría, porque como decí, siempre dice nuestro querido compañero, licenciado Naval, hombre que navega, ¿no? Por eso es licenciado Naval. Navega, navega, buscando así como en épocas muy, pero muy pasadas, Cristóbal Colón en la Nueva América, este, Silvio Gracia. Su columna exclusiva de espectáculos y otras historias, ¿sí? ...navegando, termina siempre amarrando en el puerto Sónica... ...y desembarca con su gente... ...en y Pensá. ...él acostumbra a decir siempre... ...este programa no lo hago solo... ...y bueno, yo tampoco lo hago solo... ...porque Silvio está con uso de licencia... ...más que merecido... ...Carlos Marra, repito, lo escucharemos en un rato... ...desde la ciudad de Mar del Plata... ...siete años que él cubre... ...toda la temporada marplatense... ...el estrella de mar, espectáculo, el turismo... ...y las posibilidades con colegas... de otros medios amigos... cómo está toda la costa... ...de... ...nuestra hermosa provincia de Buenos Aires... ...amplia, obviamente... De Mari, eh, de Mari Playa. Bien, eh, y hoy tal vez le pida, después de ir ahora una pequeña pausa después de la presentación, eh, a Facundo Selzán, que es el director en el área técnica que realiza todos los martes, no solo nosotros, nuestro programa, sino la grilla amplísima de la 105.9 de Sónica, la puesta al aire de este sentati y Hoy tengo una pregunta que lo trabajamos con la producción en relación al momento social que todos, todos estamos viviendo. Eh, quiero destacar, porque mucha gente me ha enviado WhatsApp en el día de la fecha, ¿por qué la foto de, de gato o gata? Muchos no conocen. Esa es la foto de mi gatita, de Coquita. La producción, gente joven que acompaña a las profesionales que cité a cargo de la dirección de Sol y Luna... Dijeron, vamos a una foto de Coquita, porque en el día de ayer, 20 de febrero, fue el día mundial del gato o de la gata. No puedo haber un pequeño chiste de eso, que también Caracia nos tiene acostumbrado con respecto a este tema. Por eso, cada vez que nuestra productora sube una foto relacionada al programa del día de la fecha tiene que ver, por supuesto tiene que tener un motivo esta foto de eh, Coquita de mi, nuestra mascota en casa es por el día internacional del gato, que nace, bueno, sería una historia larga, ya por las Europas eh, de alguna manera homenajeando a estos mascotas para mí un integrante más de la familia como es el gato, la gata, el perro la perra etcétera, etcétera. Bien, y vamos a hablar entonces de, de todo eso, vamos a tener el clima, eh, calma en las rutas, vuelvo a repetir, el tiempo acompaña, ¿eh? no llueve, el calor es más que soportable, una visibilidad excelente, evitemos cualquier, cualquier tipo de accidente que no tiene absolutamente eh, sentido. Bien, eh, sí, acá me las enseña, creo que después hablamos un poquito Así, ah, muy por arriba, el significado del porqué del carnaval. Correcto. Eh, Facundo, cuando vos guste, podemos hacer una pequeña tanda, una pausa y volvemos.
2: Con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. A fuego lento me haces agua. Contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Cuando me amas, a fuego lento revoltosas, caritas que parecen mariposas, se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento amor por cada fuego lento.
0: A oficia y destacan las siguientes empresas e instituciones. Ivón Parodi, Servicios Inmobiliarios, celular, 1551-22-1205, mail, ivónparodi, com. venta, compra, alquiler, para hacer realidad tu sueño. La florería, desde 1975. Avenida San Martín, esquina Avenida Maipú Flores y plantas, interior y exterior La Florería desde 1956, con la calidad de siempre. Avenida Maipú, 1798. Teléfono 4-796-9141 y 4-796-1398. Vicente López. Reflexiones. Reflexiones. Deportes. Deportes y espectáculos. Y espectáculos. En Sentate y Pensá.
2: Me manda en ese corazón que solo en razón de te amar Daría un mundo a usted si necesita
1: Muy bien, estamos de vuelta en SIP. Me han preguntado también estos días, eh, ¿qué es SIP? A ver, S mayúscula, Y minúscula, P mayúscula. SIP. Sentate y pensá. Para hacerle un poquito más corto, ¿no? Para a, <ríe> abreviarlo. Bueno, cositas para el 2023 que les iremos comentando. Que termina a veces resultando medias tontas, diría alguien, medias pavas. Pero ¿qué hace un poco a este juego? Del mundo radial, el mundo de la comunicación. Vamos al origen del carnaval rápidamente. Eh, para hablar del origen del carnaval, habría que remontarnos allá por la Edad Media. Sin enojo, eh, no hay nada nada que esté comprobado de grandes fiestas, etcétera, etcétera, al respecto, eh, según libros. Cuenta la leyenda que data del 1200 en adelante. Eh, allá por la Edad Media era en el momento que la Iglesia Católica imponía ese tiempo de, de cuaresma. Y justamente mañana miércoles hoy termina el carnaval mañana miércoles empieza eh, miércoles de ceniza empieza justamente la cuaresma no solo para la religión cristiana apostólica romana sino también para otras religiones protestantes católicos pero protestantes dije bien y bueno ah, creo que anglo también no el cristiano anglo ...o algo parecido, bueno, no, no es el fuerte ni tema la, la teología... Eh, ...hablando de la cuaresma, que impone obviamente un ayuno... ...voluntariamente, entre comillas, impuesto... ...así también como un celibato eh, que se extendió a los 40 días que dura la cuaresma. En consecuencia, el carnaval habría surgido como una forma de tomar fuerzas... antes de la cuaresma, ¿por qué? Porque esta celebración consistía... Eh, en grandes banquetes en los que comer, digamos, toda la carne que se podía era para tomar esa fuerza ya que la cuaresma indica dentro del ayuno el no consumo de carnes y de alguna manera cuando habla de eh, lo que decíamos recién el celibato, también cuenta la leyenda eh, de excesos de tipo sexual para esas fechas previas a miércoles de ceniza esos excesos de tipo sexual justamente eh, por el tema del celibato el carnaval es una celebración propia de varios países cristianos. Eh, recién justamente decía esto, ahora recordé que más tarde se extendió a los no cristianos, que tiene lugar inmediatamente, repito, antes de la Cuaresma cristiana, y que tiene fecha variable, porque qué? Bueno, sí, creo que en el mundo debe funcionar así o en este país, no sé. Que alguien hable con algún sacerdote amigo, por favor. Y eh, Puede variar, ¿sí? Eh, entre el mes de febrero y el mes de marzo, eh, según el año. ¿Cuándo comienza el tema del carnaval? El jueves que pasó. Este jueves que pasó entre el fin de su plan largo, denominado en la historia el jueves Lardero, y que acaba justamente el martes siguiente, o sea, hoy, 21 de febrero, con el martes de carnaval. Bueno, por supuesto, hablamos de los corsos, acá en Gualeguay, Gualeguaychú, Corrientes, provincia de Buenos Aires, en nuestra querida provincia, Lincoln, tienen. Orzo, carnavales muy, muy populares, la ayuda de Buenos Aires, bueno, disfraces, murgas, comparsas, etcétera, etcétera. Y en el caso de la antigüedad, obviamente, se habla de que los romanos en esas fiestas paganas ¿sí? eh, rendían honor a Baco, ¿sí? al dios romano del vino. Pero, eh, repito, no hay evidencias similares por estos festejos que daten antes del año 1200. Eh, bien, esto con respecto al carnaval. Vamos a ir al tema de día, que ahora estamos, acá la gente me está haciendo seña, 19 y 19. ¿Temperatura actual? Igual lo van a comentar luego las chicas, cómo sigue el tiempo, hermoso, 28 grados, diríamos que es una temperatura ideal. Vamos al punto de la cuestión del día de la fecha. Eh, y me gustaría compartirlo, Facundo, si tus tiempos, desde todo el manejo de equipo técnico que tenés, sabiendo que sos un excelente, excelente profesional, para que repetir lo que es más que obvio.
4: Sí, Quique, eh, eh, acá, acá el gusto de saludarte desde el estudio y compartir este rato de radio con vos, con mm -hmm. este atardecer fantástico que tenemos acá en la zona norte.
1: Sí, sí, eh, es correcto. Gracias, gracias Facundo sabía que podía contar contigo. Vuelvo a repetir, Silvio Caracia, licenciado este, náutico ahí, en unos días de licencia más que merecida, y Carlos Marra, en un cachito, cuando Facundo lo disponga, y su equipo estará con un mensaje. En... ...no llegaron los audios... ...como nosotros hubiéramos querido... ...a nivel de calidad... ...para transmitirlo a Sónica... ...yo estoy hablando de nuestra productora... ...y rápidamente les comento... ...estoy terminando de cruzar el último... ...Dios mediante la Virgen... ...desde mi creencia... ...sea la última cirugía... ...después de cuatro años... ...de pelearle a esas enfermedades... ...llamadas terminales... ...como es el cáncer... ...y hablarlo sin miedo... ...cuatro años... ...con cinco cirugías... ...la última... ...ahora el pasado de febrero... ...lo que ha hecho un poco esos tropezones de falta en alguno de los últimos martes. Pero estamos acá nuevamente presentando batalla y viviendo, obviamente, la vida full. Como debe ser, hombres de ley. Eh, la pregunta que tengo y quiero compartir con Facundo, voy a hacer la introducción. Eh, yo estoy notando, y lo hemos hablado con mucha gente mía, y esto sale de una charla que mantuve con mi querido amigo Aldo Guerrero, excelente, excelente enfermero profesional del Hospital José y enfermero personal, personal, de quien les habla. Que una noche de cuidado en la Clínica Adventista de Belgrano, a quien saludo al doctor este, Gustavo Nestares, a Gonzalo Castellano, a todo su equipo, han hecho las dos últimas intervenciones, excelente para todos, la atención, ni hablar del equipo médico que cité, en todos los órdenes, en la clínica dentista del grano, excelente, absolutamente todo. Decía siempre yo, ¿no? Por ahí esto es una broma, un humor negro de mal gusto, pero si yo entro y me dice, mira, te quedan 24 horas, creo que ahí yo moriría en paz. Y Dios me acompaña en esto, estoy seguro. Y en la noche que él estuvo asistiéndome, cuidándome en esa primera noche de cirugía, que era lo aconsejable, eh, salió un tema y que me dejó pensando y hoy lo traigo al aire para compartirlo con ustedes y con Facundo. Y yo noto una sociedad muy alterada, muy sacada, muy pero muy violenta, hemos pasado por el juicio a los rugby, los ocho muchachos, porque el rugby no tiene nada que ver con estos muchachos de Zárate, estos ocho, con el tema de, de Fernando Vázquez Sosa. Eh, en ese tiempo que transcurría, transcurría perdón, el juicio, eh, se presentaron a lo largo o ancho del país ocho casos de golpizas que podían haber terminado también en una tragedia. Pero no es una cuestión de edad. Yo hablo de los más jovencitos, a los mayores, a nosotros, a los más adultos, pasemos por la edad que pasemos, he notado una sociedad sumamente violenta. Y ahí va la pregunta de esta composición que denominé Tema Libre. Yo tengo mi reflexión. Y le voy a preguntar a Fagundo y a todos los oyentes ¿Qué nos dejó la pandemia? Para mí hay una sociedad argentina, antes de la pandemia y después de la pandemia. Que tampoco nadie nos dijo si la pandemia terminó. Sí, yo me comí cinco vacunas, la Organización Mundial de la Salud dijo en ¿no? un momento, sí, no, no, la pandemia sigue, claro, no hay nada, pero ¿qué nos dejó? Empezó a sacar, después del largo encierro al que estuvimos sometidos por el cuidado de nuestras vidas, la espera de la vacuna salvadora, ¿nos hizo mal? ¿Nos afectó psicológicamente para que volvamos a la calle con todas las atrocidades que vemos y escuchamos en distintos medios como acá, como en Sónica ¿Tú ¿Sí? ¿qué opinas, Facundo? ¿qué rescatás, ¿cómo ves la sociedad post pandemia
4: Bueno, mira Quique eh, saludando a toda la audiencia a la doctora Tronando y a todo el equipo de Soliluna, y Luna, eh, vos sabés que yo además de, de, de ser un hombre de radio soy escuchante de radio y cuando hay una nota que me llama la atención paro la oreja uh -huh. y hoy escuchaba una nota a un empresario de un restaurante temático de cine de acá de Buenos uh -huh. Aires, de, del, del casco histórico de, San, de, de, de Buenos Aires, uh -huh. eh, no sé si era San Telmo o algún otro lugar, pero bueno. Eh, y contaba que eh, en pandemia a sus eh, este a sus camareros a, su, sí. a sus eh, este, cocineros y ayudantes de cocina, le siguió pagando el sueldo como si él estuviera trabajando, como si el restaurante estuviera abierto. Sí. Y, y cuando volvieron, y cuando volvieron eh, a, a abrir sus puertas, eh, no todos, por supuesto, pero muchos, este, le hicieron juicio laboral. Juicio laboral. Sí, juicio laboral. Y esto, el empresario recalcaba que no le pasó a él solo, sino que fue un dominó tremendo. Y contaba también que hoy les cuesta conseguir personal para eh, hacer eh, la, la, el trabajo de camarero, de ayudante de cocina, de demás. Porque la gente cambió su modo de ver el trabajo algunos, no todos, pero algunos ¿Eh? sí, porque contaba que de 15, de 15 personas que han probado con gente de 40, 50 años, que son las que están trabajando en este momento en el restaurante, eh, pero con la gente eh, de entre 20 y 35 tienen muchos problemas porque contaba que de 15 que se anotan en una entrevista para... Una entrevista de trabajo, van eh, uh -huh. cuatro. No. Y contaba que estaba con el socio sentado hablando con el último, ¿no? Que era para el puesto de camarero. Sí. O sea, es un puesto presencial, ¿no? O sea, no podés mandar una hamburguesa por wifi. Sí, exacto. Eh, entonces, <risa> eh, salvo que tengan drones ultra inteligentes, pero para eso no tendrían camarero. Está. Pero. pero eh, y dice que el último se levantó, y cuando se levantó preguntó, perdón, ¿pero el trabajo es presencial o a veces se puede trabajar home office? Y se miraron con... Se, ¿O hay días que se puede trabajar home office? Preguntó el entrevistado a la este, en la entrevista
1: laboral. Claro, pero y, y dentro se, del restaurante... Perdón, Facu, pero sí. dentro del restaurante... Esa pregunta que me suena con todo respeto, pero hasta bastante estúpida. No, no, eh, por supuesto. En un restaurante, eh, ¿cómo haces para trabajar con offin? Salvo que seas el adicionista. Pero, eh... ni así? ¿A quién el mozo le dice, eh, a través de la claro. comanda, que va a cocina, que es el pedido, que sale a la mesa tal? ¿Cómo es con Ofe? Realmente es inexplicable.
4: Claro, bueno, y eso es lo que planteaba eh, Entonces se miraron con el socio y dijeron Pero este muchacho no entendió eh, A claro, qué no. tipo de Obvio. entrevista vino Porque evidentemente Bueno, y eso, esto lo quiero decir Porque eh, Yo en estos últimos tiempos Estoy recalando mucho En la letra de Años Que es una canción que escribieron Luca Prodan y, y Andrés Calamaro uh
3: -huh.
4: Eh, y en un momento la canción, después la podemos compartir, en un momento la canción dice, ¿Pero cómo no? dice, eh, eh, remarca mucho cuidado con el temor. Eh, y además dice, eh, el tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. Y creo que la gente, la gente se puso muy. está muy tecnificada con las redes sociales. Y, y a veces creo que mmm, hay que que mirar alrededor, ¿no?, pero no alrededor del teléfono, dentro del teléfono, sino a, a tu alrededor, que esto lo decimos desde que no teníamos redes sociales y demás. Entonces, sí, sí. Eh, ¿cuánto hay a tu alrededor que necesita de tu presencia, de tu eh, de, de, de eso que, que, que transmitís, ¿no?, que, claro. que, que puede ser excelente, que puede, que puede ayudar al otro, que puede, que puede llenar el espacio... Que el otro tiene vacío. Entonces creo que eso es lo que le pasa a la gente después, lo que le pasó y le pasa a la gente después de la pandemia. Algunos quedaron muy como muy escépticos, que no se te quieren ni acercar, otros, para otros volvió a ser normal, por, por ejemplo, yo festejo poder volver a dar abrazos y besos. Claro. Eh, y, 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 y bueno, y que no vivamos con el temor. Por eso me refería a la canción de Luca Prodan de años que podemos cerrar el comentario con esa canción, pero este el, el temor, no el temor que nos hicieron sentir eh, cuando cuando comenzó la pandemia, cuando cuando todo cuando todo era incierto y no teníamos mucha información de nada y lo único que sí. sabíamos o nos decían era que no había que salir de casa. Sí, sí. Eh, Yo hice muchas notas en pandemia y eh, creo que la, eh, eh, o sea, lo que lo que tenemos por delante. Lo, lo mejor es lo que hay por delante. Lo que quedó sí. atrás quedó atrás. Eh, eh, esto pasó también en el 1800 con la con la fiebre amarilla o la peste negra que le decían. Bueno. Eh, con la pandemia, a ver, hagamos un poco de memoria, pasó lo mismo, las clases altas querían huir hacia la costa, hacia los lugares abiertos, eh, y en 1870 y pico pasó lo mismo, este, toda la clase alta se fue a, a pueblos a 300 kilómetros de la ciudad, y... Eh, los que vivían en el casco histórico se mudaron a Belgrano y así se, form se formó el barrio de Belgrano por la, peste claro. por la peste amarilla, por la fiebre amarilla. Entonces sí, sí. yo creo que pasó, volvió a pasar un poco lo mismo con la distancia de eh, este, un, un milenio, ¿no? O sea, sí. eh, entonces eh, creo que eh, tenemos que mirar hacia adelante y evolucionar. Eh, a través de lo que nos pasó. También a muchos, a, a muchos, la pandemia le dejó secuelas, eh, este, eh, digamos, como enfermedades, eh, sí. este, patologías y demás que, que no, no se las esperaban. Pero bueno, eh, este, hay que aprender. Porque en pandemia también se, se usó mucho la palabra resiliencia, ¿no? Que es la capacidad sí. de adaptación a los Exacto. cambios y demás. Sí, bueno, sí, sí, sí.
1: Muchos... Palabra que está muy en boga, ¿no? Por los psicólogos, amigos. Claro. Sí.
4: claro uh -huh. Muchos muchos la tuvimos, muchos tuvimos uh -huh. esa resiliencia, pero hubo otros que no. Claro. Y, y, y bueno, pero hay que entenderlo. Quizás algunos tenemos esa capacidad y otros, este, ni por asomo, o no les interesa y también yo me crucé en la pandemia con gente que me decía yo no creo en el virus entonces sí. eh, ten, qué sé yo yo calculo que nunca me contagié sí estuve decaído sí estuve con la garganta rara sí estuve sí. pero quizás también si uno se pone a analizar puede ser la rosqueta que te hacía los medios de comunicación la sí. todo, todo la rosqueta que te hacía el vecino con saludarte desde, desde la ventana qué sé yo no sé pero claro. este entonces eh, eh, uno la cabeza de uno va acomodándose a como puede y trata de seguir adelante no yo eh, en mi caso traté de seguir adelante eh, por supuesto con los recaudos del caso no
1: Sí, sí, obvio. Porque, obvio. Gen
4: porque gente murió y gente se enfermó muchísima. Entonces Exacto. Entonces hay que tener conciencia y decir, bueno, esto no es joda. Y, y bueno, eh, creo que llegamos al día de hoy que la gente, alguna gente quedó trastocada, porque la creo que la palabra es esa, trastocada, eh, este, luego de la pandemia, con eh, el, el tema de no... Eh, no ir a trabajar, hacer el, el mínimo sí. esfuerzo. Por ejemplo, yo conozco gente que eh, cuando empezó a trabajar home office, home office, en las empresas dijo, a mí págueme menos, pero yo trabajo home office, no voy más a la empresa.
1: Claro, claro.
4: Eh, claro. Y esto es una realidad. Y los empresarios estaban contentísimos, chochos, de desarmar sus, sus oficinas porque no pagaban este, alquiler, no pagaban luz, no pagaban nada. O sea, entonces eh, creo que para mucha gente eh, este, fue algo revolucionario, para otros algo que ya tendría que haber estado así instalado un tiempo, pero eh, lo se, según los especialistas, técnicamente en tecnología se avanzó 20 años en un en un año y medio.
1: Sí, eh, todo todo lo que comentás, gracias por este, acompañarme en el programa del día de hoy, es eh, eh, muy, pero muy cierto, muy validero. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa con el tema que nos ha invitado Facundo a escuchar, que tendrá mucha relación por lo que estamos charlando o escuchando de Facu hasta ahora. Vamos a escuchar seguro a Rocío, Eugenia, no sé quién de las chicas hoy estará acá. Me parece que, Clima.
4: Me parece que está Eugenia, sí.
1: ¿Qué está Eugenia? Bien, cuando volvamos siempre con la compañía hoy de Facundo en el aire de Sónica eh, yo les voy a correr el telón voy a correr eh, las cortinas de mi ventanal y voy a darles también como dijo Facu ¿sí? yo les voy a dar el punto mío de vista, de para mí ¿Qué dejó la pandemia? ¿Sí? Pero eso en un ratito. Hacemos esa pausa y te invito, desde aquí, yo, Quique Madero y todo el equipo de CITES en Talitanza, a que sigamos haciendo juntos un rato de radio. Ya volvemos.
2: ¿Qué pasa con los años? ¿Qué pasa con los años? Pasa los años. Cómo cambia lo que siento, lo no que ayer el amor, sabor está volviendo sentimientos, porque años atrás tomar tu mano, robar tu peso, sin forzar. Poniendo un tecno El amor no lo reflejo como ayer Y en cada conversación, cada beso
0: Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. Filial Vicente López. Siempre cuidando de vos.
3: ¿Cómo estás? Y llega el día miércoles, ya estamos a mitad de semana y en realidad estamos arrancando la semana después de un fin de XXL que espero que lo hayas disfrutado, que hayas descansado en estos días y ahora volvemos a la rutina, pero tranquilo porque solo nos quedan algunos días para que vuelva a aparecer el próximo fin de semana. Y vamos a ver ahora cómo va a estar el tiempo en el país para este día miércoles que se viene con viento norte, nordeste, que nos trae humedad, nos trae calor también porque seguimos con temperaturas cálidas Pero ojo, porque también nos va a traer tiempo inestable En ciertos puntos de Argentina Ahora nos vamos a ir a la franja central Precisamente a la provincia de Buenos Aires Que se viene con sol presente y Con nubosidad variable para la primera parte del día Decíamos viento norte y nordeste Que nos trae calor y también nos trae humedad Así que va a ser un día bastante pesadito el miércoles En cuanto al oeste, bueno Las mínimas van a ser de 13, 14 y 17 grados ya no nos podemos quejar después de los días fríos que tuvimos en la primera parte del fin de semana. Y ya para la tarde volvemos a hablar de calor. 32, 33 y 34 grados de máxima para este sector de la provincia. Si nos vamos para el este, la zona de Capital Federal y alrededores. 20 grados de mínima, máximas que van a llegar hasta los 32. Y algunos graditos menos para aquellos afortunados que están todavía de vacaciones en Costa Atlántica. Bueno, estamos a unos pasitos de los 30 grados, 29 de máxima para este sector de la provincia. Pero con el paso de las horas, atención, porque decíamos que tenemos humedad, que tenemos calor y con estas condiciones puede aparecer el tiempo inestable, principalmente hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires. Ya para la tarde podemos tener algunas lluvias locales que pueden aparecer, pero después ya para la noche rápidamente empieza a mejorar. Pero atentos al pronóstico porque no descartamos esta chance de que al oeste de Buenos Aires tiempo inestable, algunas lluvias locales aparezcan en este día miércoles que tenemos por delante. Y te recuerdo que si necesitas más información te invito a que ingreses en infoclima.com y también que nos visites en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, hasta la próxima.
0: En el regreso a casa, sentate y pensá, sentate y pensá, sentate y pensá, en la tarde de FM Sónica.
1: a Eugenio. Ya todos ustedes han escuchado lo que nos espera el tiempo. Eh, ahora vamos a escuchar. Justamente Eugenio hacía referencia a la gente que ha estado en la playa, en todo lo que tiene que ver con la temporada de verano, enero, febrero, este fin de súper largo, que acá me piden producción que les recuerde que para seguir apretando el pomo país argentina, ya sin agua... ...y alargando la semana de carnaval... Eh, ...mañana, creo que hasta ahora... ...no se arreglaron las paritarias... ...no, no mañana supuestamente no hay bancos... ...así que los que venían corriendo... ...hay que curiche, hay que pagar... No, mañana no hay bancos... Eh, ...y hablando de la costa... ...le voy a pedir a Facundo... ...si lo tiene ahí a un toque... Eh, ...un audio que sí, nos pareció... ...que iba a salir prolijamente al aire... ...no es porque Carlos Alto, profesional... No, no sepa, pero eh, ¿cómo realizarlo? A eso me refiero. Sino que, evidentemente, pudo haber habido una falla de audio de grabación. Sus otros dos audios este, no se escuchan. Prolijamente, entonces se los yo así. En uno de ellos hace referencia a la entrega histórica de la Estrella de Mar en la Ciudad de Mar del Plata, donde obviamente el que fue Galanorn, eh, Galanorn, perdón, me he trabado solito, eh, fue Abel Pintos, que eh, de chico yo visitaba, yo vacacionaba en la Ciudad de Mar del Plata, que ha hecho recitales, que creo que es la primera vez que lo hace Mar del Plata, ¿no? Sí. Y bueno, ha sido multipremiado con el Estrella de Mar de Oro, distintas obras de teatro, y también se le rindió homenaje a esta turista visitante a Mar del Plata histórica que está por cumplir 100 años, y hace 100 años, de que era una beba a los 3 4 meses, ya sus padres la llevaban de vacaciones, hoy la lleva el hermano, también una persona adulta, ¿sí? y cumple 100 años, ...de vacacionar en la ciudad de Mar del Plata... ...la edad que está por cumplir... ...cuando vos guste Facum... ...lo escuchamos justamente hablando de la temporada... ...a
5: el querido Carlos Marra... ...muy buenas tardes... ...Carlos Marra desde Mar del Plata... Eh, ...para el hermoso programa Sentate y Pensá... Eh, mira, ...les estoy transmitiendo de a Orillas del Mar porque realmente ha tocado un tiempo genial, este fin de semana extra large de carnaval, salvo el sábado, que bueno, el sábado estuvo un poco lluvioso y bueno, la gente eh, se dedicó a caminar un poco por los lugares, de, por los comercios, este, todos los, los comerciantes estaban muy contentos porque bueno, eh, hicieron sus gastos, eh, la, los turistas gastaron bien y bueno, este, creo que quedó mucha, mucha plata, eh, eh, más de plata, están todos muy contentos. Eh, hay muchísima gente, les puedo asegurar que ayer la, la playa era como, eh, como en enero, como la primera quincena de enero, eh, espectacular, realmente muchísima, muchísima gente, hoy también, aunque bueno, alguna, algunos ya se han, se han retirado al mediodía. Eh, y este, bueno, yo todavía estoy por aquí este, en la orilla hablando con la gente, viendo, viendo y, y, y realmente comprobando la cantidad de gente que hay. Eh, fue muy, muy buena, muy buena temporada en general, tanto a Mar de Plata como la zona. Eh, y este fin de semana de carnaval, bueno, este fue muy bueno, muy bueno. Realmente, eh, salvo el sábado que, bueno, que estuvo así medio feo, pero después estuvo muy, muy bueno. La ocupación está en el 85%, cosa que es, 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 es como enero. Eh, y este, también los alquileres andaban rondando en los mismos eh, niveles. Por lo tanto, este, está todo muy, 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 muy bueno eh, y muy bien. Tempo, está cerrando la temporada porque ya, bueno, después de carnaval es como que... Eh, Medio como que termina todo esto, este, porque ya bueno, empiezan los colegios este, y la gente de marzo es distinta, porque bueno, es gente grande que por supuesto no tiene chicos en el colegio, pero es mucha menos. Pero bueno, en fin, este, realmente eh, está muy muy lindo todo y este, Madre Plata está genial. Eh, también este, el resto de los lugares de veraneo de la costa, eh, eh, por la, los contactos y por las, las charlas que he tenido con gente, con colegas de, de otros lugares, está, estuvo muy bien todo, eh, muy buen tiempo, mucha gente, en fin, eh, espectacular. Ustedes sentirán de fondo el ruido del mar y de algunos gritos de la playa, pero bueno, estoy este, en este momento justamente eh, en la playa. Así que, este, bueno, eh, les voy a salir con otras noticias, voy a, voy a hablar después este, de noticias de los espectáculos y alguna otra notita más de, de alguien que, bueno, una centenaria que cumplió 100 años acá en Mar del Plata y este y también les voy a, les voy a contar un poco todo eso. Bueno... Nada, hasta la próxima, les habló Carlos Marra de, de, desde la playa, desde Mar del Plata
1: Bueno, ¿estamos de vuelta? Bueno, perfecto, eh, como siempre, Carlos Marra, te extrañamos Y bueno, pronto, sabemos que así, así no vamos a estar festejando el primer martes de marzo, los 17 años eh, Todos juntos lo haremos otro martes cuando ya esté todo, absolutamente todo, todo el equipo. Eh, extrañamos a Carlos, extrañamos a Silvio y, por supuesto, seguramente el martes próximo, martes 28, último martes del mes de febrero, estemos eh, con Silvio, eh, si ya está regresando de su licencia, en forma presencial y en la medida de las posibilidades, si no lo harán, ¿quién les habla? O eh, obviamente estaremos por este medio de comunicación. En un ratito voy a correr el telón, voy a correr la cortina, pero quiero agradecerle a Fernando, de la veterinaria, eh, tienda de mascotas, un shop, que está eh, justo frente a la quinta presidencial. Todos se ubican, ¿no? está la fábrica de pastas, la quinta y está Fernando, con respecto al día del gato, no puede faltar en sí en sentarte y pensá eh, siempre es un poquito de humor como para distender la cosa, me manda este que me pareció buenísimo, eh, tiene que ver con el día que pasó ayer de celebrar el día del gato no eh, un nene le pregunta a la mamá dice, ¿Eh, mamá los gatos comen tierra mm, no sé Preguntale a tu padre que tenía una gata y le comió dos hectáreas gracias Fernando está bueno ¿no Paco
4: sí la verdad que sí la verdad que sí está bueno sí, ¿quieres sí, que te cuente sí.
1: otro antes de correr el telón? a ver dale uno cortito mira también es que yo estaba hablando justamente hoy en la productora y tenía una mano como lastimada, digo, ¿qué le contesto? Le tengo un amigo, entra, me dice, hola Kike, ¿cómo andás preparando tu programa? Sí, sí, eh, yo estaba hablando por teléfono, me dice, che, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Dice, tenés un poco de sangre en las manos. Le digo, ah, sí, no hay problema, se cortó la llamada. <risa> <risa> no, no, no está malo,
4: ¿no? No, no, no está malo, no, no, no pero me, me parece que sí, tus eh, tus chistes son de del nivel del Bebo Granados.
1: Este,
4: porque sí, bueno. una, una de las tareas, aparte de ser un gran economista, gran sí, sí. Gran, gran este gran persona de los medios, sí. eh, este, ahora cuenta chistes los sábados a la mañana, yo lo escucho y me divierto muchísimo. Ajá. Me divierto muchísimo. Este y. y contar chistes eh, está, está bueno. Yo, por, por ejemplo, ¿no? Mm. Este, yo recomendaría todos los días escuchar buenos chistes no eh, los chistes digamos eh, a ver eh, de chabacanos o de mal gusto ¿Sí? no no, ¿Sí? Un, no un claro este eh, sino chistes inteligentes y sí, para Dios. para reírse ¿no?
1: Pongámosle interpretando tratando de interpretar tus palabras, sí. este, digamos, con cierta sutileza humorística.
4: Claro, Corona no, ¿Mm? por ejemplo. No, este, no, claro. Este, pero sí de un Landricina y algunos otros exponentes de nuestro país. Podría ser, pod podría ser alguien extranjero también, de Uruguay, de Chile, sí,
1: que los sí, hay sí. muy
4: buenos. Muy sí, bueno.
1: Siempre siempre es bueno ponerle una cuotita de humor, ¿no? Una cuotita de humor no hace mal, distiende en un momento muy, muy difíciles, en un año muy particular, como bueno, este 23, un año electoral, todo el mundo está campaña, lo político, no sé, eh, todos, a nadie le importa para abajo cómo está la situación... Eh, si sí, febrero llega a darte adelante, un tema de Carlos Marra que ya lo comentará seguro la semana que viene. Pero si febrero llega a dar 5 y un punto, el acumulado anual de inflación ya toca el 100%. Claro. O sea, realmente es una situación muy crítica. Hoy salió un informe que me hacen llegar economistas también, como decís, amigos. ¿sí? Escuchamos a la querida economista Sofía Terrible en TN. Sí, toda gente amiga de TN Canal 13 y siento que una familia para ser clase media hablamos de un matrimonio entre 40 y 50 años con dos niños entre 13, 6 u 8 lo que se toma como promedio sin contar el alquiler que rondaría hoy un tres ambientes dos dormitorios en Capital Federal para poner un lugar que ronda los 130 140 mil pesos para hablar de el sostenimiento de este grupo familiar para estar en la mantención ¿sí? de clase media necesita 250 mil pesos para la canasta familiar sin incluir el alquiler y hoy sabemos que esta gente que está asalariada que goza de beneficio de una hora extra si la hay el si aguinaldo que está en blanco si percibe 190 mil pesos brutos, o sea, le quedan de bolsillo 160. O sea que si sumamos el costo de la canasta más el costo de un alquiler trabajando los dos, la pareja, el matrimonio, ¿sí? tampoco alcanza. Sí, el otro día
4: el otro día estaba escuchando a un entrevistado a un argentino en, en Canadá sí. y, y decía ¿Cómo ves? Eh, cómo, lo, cómo, cómo, ¿Cómo nos ven allá, no? Sí. Eh, y, y, y Alejandro se llamaba me acuerdo el nombre y él decía y nosotros vemos que el argentino no tiene derecho a dormir ni a descansar tiene que trabajar 24 por 24 sí. eh, para poder subsistir sí sí. Eh, sí, 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 sí entonces los vemos como como esclavos como como este, o sea, eh, un país lleno de abusos un Total. país eh, lleno de de eh, digamos esta cosa que le pasa a los políticos ¿no? que parece que viven en, en otro mundo paralelo eh, y creo que eh, como, como uno como todos la estamos pasando porque todos hemos dejado gente de clase media alta ha dejado placeres de lado uh -huh. porque no, lo, no, no, no los puede pagar este, sí. eh, han dejado commodities de lado porque no sí. los pueden pagar Entonces, eh, creo que eh, Da mucha eh, A mí me da Me genera repulsión Me genera Malestar Ver eh, este esto de la campaña no Del año electoral Que si bien, sí. que si bien puede, ser algo, puede ser algo Positivo para cambiar El futuro del país Pero, pero también Como siempre son los mismos y como siempre el mecanismo le, 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 les da a favor a ellos,
1: ¿no? Y no al pueblo. Obviamente, obviamente. Mm. Yo, digamos, coincido con vos. Respeto el año electoral, respeto la campaña. Pero, a ver, acá tenemos que vivir el día a día también, ¿sí? No pasa solamente... porque acá diciembre falta mucho y puede pasar muchas cosas también. A todos nos pueden pasar muchas cosas. No somos apocalípticos, pero tenemos que ver la realidad. Y corro el telón cerrando el tema libre de la composición de hoy. que nos dejó la pandemia? Yo te voy a dar mi humilde opinión que yo pude notar en la sociedad. Primero violenta en la que estamos viviendo, cosa que comenté hace un ratito. Sí, y muy... en segundo lugar, cuando corrí ese telón del teatro que imaginábamos nosotros, de la obra que estábamos viendo, ese ventanal, que corro la cortina para ver un poco el exterior... Aquellos como vos citaste, más de un caso, en el caso mío, por ejemplo, sí, que por un tema de salud no sabía si la vacuna llegaba o no, si lo mío podía llegar a traer mayor problema de que, gracias a Dios, no los ha traído. Los que hemos sufrido pérdidas, en el caso nuestro familiar, he perdido a mi cuñado. ¿sí? Eh, amigos, amigos se han ido en la pandemia, y con esto no hago un apocalipsis, eh, mucho menos de la política, lo vacunatorio vivir, si fue la y si fue la, la, la China, ¿por qué no vino la Pfizer antes realmente? Como vos dijiste, eh, hay que mirar para adelante, todo esto ya pasó. Pero a mí me deja, eh, al correr estos telones, estos ventanales, ¿sí? algo que todavía lo sigo analizando, y lo dejo para los oyentes y para vos para que en un momento tal vez nos analicemos en el próximo programa salpicando un poquito así el pensar de todos eh, yo me he dado cuenta que aquello que yo veía, por lo menos particularmente, vuelvo a repetir mi humilde con todo respeto opinión he podido ver que aquellos que llamábamos grupo grupo familiar, tan amado y querido en muchos casos me mostraron que estaba equivocado, que no era tan así y lo mismo con ese grupo que siempre llamábamos mis amigos, las amigas y después de la pandemia, o en pandemia, también me ha demostrado que no era tan así. Por lo menos lo que yo veía, lo que yo creía ver, o lo que yo creía que realmente tenía. Más allá de la violencia que más allá de lo que charlamos contigo, del problema económico, de todo, toda la situación de un país que termina siendo incomprensible, incomprensible por su amplitud, por su riqueza, por su gente altamente capacitada, porque no confundamos, acá no son todos vagos, ni, ni todo el mundo cobra la ayuda social, acá tenemos alto nivel de capacidad, lo que pasa es que hay algo evidentemente que, que no, no, no cierra. Eh, ¿Querés que vaya con la farmacia de turno para despedirnos. Dale, quique, dale, ya nos vamos. Quiero agradecerte tu participación, tu colaboración en el día de hoy. Eh, mándale un saludo, creo que ahora dentro de la grilla están los muchachos de, a las puertas del delirio. Sí, acá
4: está Digo, que te puedes saludar en este
1: instante. Ah, no, no, no escucho. Ah, bueno, Pero bueno. Te está no saludando. Escucha. Bueno, ellos nunca escuchan. Llegan antes, molestan. Claro. Mirá. Hola. ¿Qué hace Deito? ¿Cómo, ¿Cómo les va? Diego? ¿Cómo te va? gusto saludarte, ¿todo bien? Bien, ¿ustedes qué onda que no vienen por acá? Bueno, yo ya lo he comentado, lamentablemente superando ya mi último quinto postquirúrgico. Perdóname, de... perdóname.
4: ¿Cómo lamentablemente superando? Afortunadamente superando, vamos todavía. Sí, bueno,
1: bueno, digamos. Superando, que... vamos todavía con el superando. El, el postoperatorio de abierto a, a lo largo, a lo ancho, por quinta vez de panza. Este, y con lo que quedó, digamos que la recuperación, digo lamentable porque de agradable no tiene ah, nada. Ah, bueno, digo, también estamos superando no, ya. Pero sí, 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 le hemos sí, peleado vamos. al cáncer y después ¡Esa! de cuatro años lo hemos superado. va ponga aplauso, ponga aplauso. Ponga... Así que bueno, Dieguito, para vos el equipo, el reencuentro 2023 nos estaremos viendo en forma presencial, Eso darnos espero. un abrazo, a pesar de todo aguante el rojo. No, <ríe> no. ¿Qué, ¿Qué querés que te diga? Dejate Sin comentarios. Sin comentarios. Diego, voy con la farmacia de turno y te dejo un espacio. Abrazo. Dale. Abrazo grande. Eh, como siempre, entonces el colegio de farmacéuticos de nuestra filial Vicente López, que nuclea cerca a 90 farmacias que cuenta nuestro municipio, eh, filial Vicente López. Por supuesto, el colegio de farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Está siempre cerca tuyo. El farmacéutico, la farmacéutica, los del barrio que en todo, momento, en todo momento van a estar este, dándonos una mano en la bomba que componen de la cadena de salud. Eh, fíjate vos, hoy 21 del 2, Capicúa, el grupo 12, el grupo 12 está de turno en el día de la fecha, acá en Maipú 22-23, la mano del río Maipú y Villate, cuando termina la quinta presidencial, está eh, la suizo, así era antiguamente, hoy es la suizo Selma. Maipú 22-23 de Olivos, Viacaba de Maipú 199 de Vicente López, Selma en sus dos direcciones, Maipú 3201 de Olivos, Paraná 6502 de Villa Adelina, Central Murro, Belezarfil 4164 de Murro eh, y Central Adelina Castro 4095 de Villa Adelina. Facundo Selzam a todos los oyentes, mil pero mil gracias, Quique Madero, un placer saludarlo, tengan buena semana, sigámonos cuidando en todos los aspectos no por la pandemia ni el COVID que acabamos de citar los invitamos al martes a las 19 por acá por casa por Sónica a las 105.9 para hacer este SIP 2023 este sentate y pensá y como decimos este año ¿sí? no está este programa en la boca de todos pero sí en los oídos de muchos te invito a que nos acompañen para hacer juntos un rato de radio chao hasta la semana que
2: viene aquí la